Nå, men det er, at, at tegner, hvis vi taler om moral, det er sådan et ladet ord, og det er ansvar måske også, men, men det er ansvar, de tager. Der er en retning i det, de gør. Og de tager ansvar for deres medmennesker, og de tager omsorg. Der er også en omsorg i tegne. En god tegning er der en omsorg i. Fordi selvom den kan være meget smertefuld, så er der et, et lag under, der siger, at jeg viser smerten, eller den er smertefuld, fordi mennesket har det lag i sig, og der er noget, vi skal gøre på en anden måde. Så jeg de tager ansvar for at ændre verden. Den iranske tegner Majestani, det er sådan en bestemt historie. Fordi han er en tegner, som har været i fængslet, han har været i fængslet i Iran. Han er faktisk den første, som kommer hertil på den ikon ordning, som for eksempel Heine også er på. Og han er i Paris nu, han kommer til en ni, så altså med, med revolutionen dengang. Og vi elsker ham alle sammen. Han, er, han kan virkelig male eller tegne smerten. Så den gør så ondt, ud over alle grænser, så man kan fornemme det smukkeste i livet, som den fuldstændig forfærdelige, torturerede fange, bliver som virkelig for vedkommende, så, så ondt gør det. Og det, det er noget, han kan. Og det er også det, der er så smukt, og jeg holder af med, med bladetegnerne, er jo, de har altid noget, de... De har altid et, et, ligesom et mål for mennesket. Der er øh, ret og frem, der er en etik. Men, men på den gode måde, det er, at de tror på mennesket. De tror på det gode, og det er der, vi skal hen. Og så når de tegner det, så gør allermest ondt, så er det for at vise det der smukkeste i, i vores liv. Man man kan sige, at min moral og min professionelle distance, det er, at jeg skal ikke lægge mig ind over. Og det gør jeg selvfølgelig stadigvæk, når jeg går ind og analyserer. Det gør jeg jo, men, men jeg må ikke tage vold på en tegner. Jeg må ikke tage vold på en hensigt. Jeg skal vise den tegner respekt. Og det er også mit indtryk, at de også fornemmer det ude i verdens internationalt. At det er, at de ved, at jeg ikke går imod dem. Fordi samtidig kan det også bare være farligt, at jeg begynder at tale om noget. Men de ved, at de kan stole på mig. Det er også meget vigtigt, at der er en tillid. Nu når man laver interviews, så gør man meget ud af, at man ikke ændrer i teksten bagefter, eller skriver den ind, eller ikke. Men der har vi sådan en, er der noget her, du ikke vil have, at jeg skriver Altså når jeg lægger op, så siger jeg altid, at der noget her, du var fjernet, så gør jeg det. Og det gør de aldrig. De siger altså sådan, så kan det være, de siger, at det der vil du også gerne have med. Selvom det er noget, der kan være farligt for dem, så har de aldrig været, det tager du fra igen. Eller det. Men, øh, men det er også det, jeg synes er meget stærkt, det er, at man skriver det sammen med nogen. Altså med dem selv. Hvor man udforsker, hvad det er, de gør. Og det er jo vildt, når de selv siger, at nu har jeg sat ord på det, de gør, eller det har en altid vist. Nu er der ligesom definerende vidunderlige, at man kan måske bidrage med noget. Ja, en dialog, fordi det må ikke være, at, at jeg igen finder på noget, som ikke er, men igen, det er en dialog, vi gør det til i. Og det, det synes jeg er, det er noget af det største. Men, men den bog, jeg er ved at lave de sidste ting på, de sidste ting, det er halvt år endnu, Andersen, jamen det er en bog, der er skrevet i dialog. Og det har været helt underligt at få lov at opleve og lære ham at kende i dialog. Med dem, som har nogen af der har kendt ham, selvom han døde i 1928. 
men også af børnebørn af dem, som har kendt ham og har arbejdet sammen med ham i forskellige lag. Det har jo været en vidunderlig rejse. At man og og hvem er han? Han er af den generation lige efter 1900, som gør bladtegningen til mere end en humoristisk kunst. De kunstnere. De er kunstnerisk uddannede, de er kunstnerisk interesserede. Så de kommer med noget helt andet. Og de, det er også Svend Bresch for eksempel. Vi har faktisk også Storm P. på det her tidspunkt. Han er, jo også, han er jo eksperimenterende på alle felter. Vi har Gerda Wiener, vi har Axel Lygaard. De vil noget andet med det. Og tilfældigvis, så, så kan de noget med at have en hurtig streg og få omsat noget. Lige præcis det her vismediet og plakatmediet og alle de nye medier, det er noget, som passer til dem. Og som jeg, jeg citerer også Holger Drakman, som en af hans bøger skriver sådan, maleriet, hvad, hvad skal de med det? Det, er jo, altså, det hører fortiden til. Æ, journalistikken, det er det, det er det nye. Der er sådan en spænding i det, det der, at der sker noget nyt hver dag. For der er også for eksempel, der kan ske ting i verden, hvor man tænker, nej, det her det bliver godt, der kommer nogle godtegninger, og så, øh, nej, det var, ikke, det var ikke det, man tegnede. Og så er der andre dage, hvor jeg har tænkt, at jeg har ikke tid til at skulle skrive en blogpost, eller, og så kommer der bare tegninger, som er helt vidunderlige. Og det synes jeg også er en spændende ting, at man ikke altid ved, hvad der er. Altså lige nu har vi jo en smittesituation, og der er rigtig meget, der ikke har været værd at se på. Hvis du er ærlig med det. Mens der, der har været nogle rigtig fine tegninger mellem, men jeg har lidt en tendens til at inddele tegnerne i, ja, at vi har de rigtig store de rigtig store, som Rejlis for eksempel hører med til, og Cynthia, som du ser det, Nadia Kieri. Dem, som har... Og hvad vi lige skal sige, at Rejlit er jo fribyforfatter, eller har været det. Fribytegner, ja. Vi har jo ikke så meget længere. Det Nej, det er på det sidste. Ja. Og han er jo en af de store. Han er en af de store. At der, hvor man siger, at de forandrer deres tid, og de er en del af tiden. Ja. Og, og de har altså... Kan du, kan du sige, hvad det er, han gør? Altså, han, det ene er, at han jo altid forbereder sig. Og han er altid på. Han spørger altid. Han sørger altid for at have alle antenner ude. Og det kan han så kanalisere ind til det, som folk siger. Jamen, det vidste vi jo godt. Han ser os. Det er jo noget, de meget typisk siger. Det er, at han har set os. De føler, at, at deres situation, selvom de måske for eksempel er i Syrien, og er så frygteligt fortrygt, og der er ikke nogen, som forstår dem, og ikke nogen, som vil gøre noget for dem. Men så er der en her, som ser, hvordan det gør ondt inderst inde i dem. Og det er jo det, er jo det den store træner kan. Det er noget der at samle en, en tid og en, en dens begivenheder og kanalisere det ud, så vi alle sammen kan se det. Så måske var noget råd og noget, noget sammenhæng. Det er også noget, hvor Gina Rulf også siger, at man, hvis, hvis man sætter os andre til at sige, prøv at tegne, hvad der er omkring dig. Og så tegner vi en masse rod, og der er en, der er en mur, og der er nogle planter, som der er lige her. En kunstner går lige ind og skærer lige ind og tager det med, som skal være. Og så kan vi alle sammen kan se det og sige, det er det her. Det her, det er lige nu. Det er også en spændende ting, at de kan skabe det nu. Det er jo altid så svært, at vi kan se bagud, vi kan se frem. Men de kan skabe det nu, der gør, at vi både kan se frem og bagud. Og så forstå os selv bedre. Og det er jo det, en kunstner kan, kan fange. Et øjeblik og ja. ukrystalliseret. Og det er også derfor, du kan ikke lave en historie på uden at have tegninger med. Fordi du kan have masser af mænd i sort, der rækker hinanden hånden. Det gør de så ikke for tiden, men ellers. Men får du tegninger med, så får du en strækkende forståelse af, hvordan tiden hænger sammen. Og det skal man sige, det er jo en fræk ting, for det er jo en personlig mening. Men det er faktisk noget, som siger noget om, at vi forstår den straks. 
Vi kan straks gå ind i, hvad det er, der den, den første gang, jeg så dig, der var du i samtale med Relit til et arrangement ude på Islands Brygge. Ja, det kulturhuset der. Ja, ja, ja. Og det var jo så et, et år inden han faktisk blev... Ja, og det var hemmeligt endnu. Og ja. bagefter blev han så ja. friby forfatter, ja. eller friby ja. tegner, må det ja. så hedde, når det, at det er ham. Ja. Er det den af tegneren, du er kommet tættest på? Fordi ham har du haft mulighed for at følge. Ja, det er noget helt særligt, han er her. Og, øh, og jeg kender hans børn og elsker hans børn til dem hernede, hvis de skal have herom. Så, så ja, det er jo noget helt særligt, men jeg synes, der er rigtig mange af dem, jeg kender godt. Jeg synes også, jeg kendte ham godt inden. Så det var ikke sådan, at jeg følte, at det var noget anderledes, end jeg kendte. Jeg følte, at han var her allerede, og det var en del af det. Man skriver også til en anden WhatsApp, og jeg også hele tiden, hvordan hinanden har det. Og sådan noget. Så, så følelsen af, at jeg, jeg kendte ham, men selvfølgelig er det noget særligt, at han er her, og, og man kan se ham, og det, det er jo en... Det er jo også savnet. Jo, fordi man kan være, altså, øh, jeg tænker, at jeg der møder rigtig mange mennesker, som, mm. hvad skal man sige, vel også ofte har mange planer med ham. Ja, ja. Og øh, der var et, et arrangement inde på Københavns Rådhus, hvor han fortalte og viste tegninger og sådan noget. Ikke? Og, og der var det helt tydeligt, at I havde en, en særlig stemning, ikke? Mm. Og at, at jeg godt kunne se, at... Vi... Vi fik ikke, det var en aften, hvor vi ikke fik kanaliseret den ud. Det må vi nok sige. Men det særlige ved det var, at det var jo en aften, hvor man ikke rigtig kunne vise nogen. Og som var sådan lidt formelt på en. Ja, og det og de havde ikke rigtig kunne finde ud af. Og, og, så, så vi måtte stå med fysiske tegninger. Og så havde de til gengæld trygt dem i, jeg ved ikke hvor mange eksemplarer hver. Og til gengæld bagefter kom de op og sagde, at min far blev myrdet i... Jeg kan ikke huske, hvor i Afrika var det Ghana, og, og det her, det er, ligesom, det er min historie. Og så kom de op og fortalte, hvad det var for nogle historier, de havde, og tog med hjem. Og det var helt forskellige ting, de tog hjem, og de, de blev revet væk. Og, og igen var det også lidt sødt, fordi de var lidt tyvende og kom hen, og lige pludselig, så var det der. Så ville alle sammen gerne have den og den og den. Det var noget, der, det tror jeg var syv forskellige, der, der talte til dem hver især. Og det var, så det var fantastisk, den var der alligevel, men selve præsentationen, det gik så ikke den aften, det, var, det kan ske. De havde noget med hjem, og det kunne faktisk være ret vidunderligt at høre dem bagefter, hvad det er, det siger dem, uh-huh. der har hængende, hvad det så kommer til at betyde for dem. Jeg mødtes med her lidt der øh, kort tid for inden, hvor vi lavede en podcast. Jeg tror, jeg, jeg indsætter et lille klip her, hvor vi kan høre ham tale, fordi han er et ganske særlig menneske og en, og en stor ja. kunstner, og jeg synes, han skal have sin stemme med her. I try to to read different points of views. It's very hard, but I try, I try to read it because when you read a, you know, if you like, if you read a Trump supporter, for example, you're just gonna get a, like a heart attack. But you know, it's a you have to, I guess, just to try to figure out, you know, how they think. But it's very similar. You know? I went to I went to religious schools. Mm-hmm. You know, yeah. Like I went to I went to a, a Catholic school when yeah. I was a kid, and yeah. then I went to a Um, a Muslim Brothers University, you know, and I studied like proper Wahhabism, like religion, uh, classes and everything, and it's very similar, you know, mm. it's very like all all these um, fanatics that use religion, they, it's 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 a very similar thought of way of you know the way of thinking that we're right because we're obviously right, and everybody's wrong because they don't know, 
you know, and they're but all... But that's the basic of fundamental. Basically, and thinking. you know, it's, it's all the same. Yeah. They're basically all the same. So, you know, if, with me studying a very hardcore kind of, you know, religion, I think I just, I kind of had a look into this, into this other world, you know? So a very, like, um, you know, ultra-right, like, a, I don't know, like a um, evangelical Zionist will very much agree with a, an ISIS fighter in a lot of things, you know? Mm. It's it, they just need to just get over that point that they're talking about two different religions, but they'll yeah. definitely be talking about the same thing, yeah. you know, the right to own guns and you know God is on our side and la la la, la and all of that and whose is Jerusalem and why is that important anyways and all of that, so it's it's very it's, it's very similar. So with this, I think it's just you know I, I that's that's basically where I get my inspiration is just comparing these two things and mostly living it. Mostly just being angry, I guess. Yeah, just being really angry. Hvad, hvad tænker du, at vi kan lære af at have besøg af fribyforfattere og tegnere som for eksempel Khalid? Han kan lære os selv bedre at kende. Som han helt konkret siger, at jeg kan arabisk, jeg kan forstå, hvad de mennesker ikke lytter til at sige, når de sidder helt alene og ser fodboldkamp, som han jo har skrevet om politikken. Jeg synes, han har... Desværre også på, virkelig på godt og ondt har han spejlet det samfund, vi er i. Hvor der er virkelig mange ting, der er flår over, hvor, hvordan det foregår herhjemme. Men også nogle ting, der har været for eksempel meget spændende, da jo landet lukkede ned. Og han var, det var også hans statsminister, der tog ansvar for, at vi alle sammen var i sikkerhed. Og hvor han sagde, nej. Jeg er sådan helt stolt, det er så stort. Jeg er her lige nu, jeg oplever det her. Det var en fantastisk oplevelse at have det. Og så kan jeg sige for eksempel her i weekenden, hvor vi altid ses alle sammen, og jeg spørger, vi kunne gøre sådan og sådan, og så siger han, nej, det er fordi, det bliver dårligt vejr. Altså, han er blevet meget bedre end os andre, meget mere dansk end os andre til at følge med i, hvad vejret er. <laughs> så, der er også mange småligheder, jeg har frygtet, at han blev mødt af, og det har han også blevet mødt af. Men der er også igen mange spændende mennesker, som er her, som han giver tale bare ved at være der, for han er god til at få mennesker i til at tale. Og det har været enormt givende oplevelse. Det vil jeg sådan savne. Det er noget af det, som også tænker, hvad er det her, der går i stå, som vi ikke kan, fordi han kan noget særligt. Og jeg husker en af de gange, hvor han var inden han flyttede herop, og vidste, at han skulle herop. Hvor jeg havde lige fået ham på flyet. Hvor han i øvrigt, da jeg ville aflevere ham i det flyet, så sagde han, at han ikke så arabisk. Så det var sådan en fint Ja, men det er sådan noget, det typisk har den der gæstfrihed, at man, man nu fører folk helt ud og polstrer dem og sådan, hvad nu ikke, så det har jeg godt selv fundet ud af at gå på et fly, og så øjeblikket efter, så sender han fra luften, og så kan man se, at der er, har man siddet ved siden af, er pludselig en ny ven, han har fået. Og det er jo vidunderligt, og det er jo så det næste, vi ved, han skal ud og lave vidunderlige ting, og det glæder vi os til at se, og altså, det er jo også igen, fordi det har også været en tid for ham at være i ro og regenerere, hvem han var, fordi han har haft meget travlt. Han havde brug for at nulstille sig selv, da han kom herop. Så det er rigtig spændende, hvad der skal ske nu. Og han er jo allerede, fordi vi fik revolution i Sudan, der blev han jo også igen en, en ny stemme, som også var med til at sige, nu har vi kæmpet, nu skal vi lige igen regenerere os, og nu skal vi finde ro, fordi vi skal være parat til næste runde. Og Altså det ved vi bare, hvad det næste han skal lave. Det ved vi ikke, men det bliver godt. Og selvom han tager afsted, så er du for eksempel blevet gudmor? Ja, ja. 
Og jeg er med mod folkekirken, og de er muslimer, så jeg ved ikke helt, hvad det indebærer, men, men det synes jeg er stort. <laughs> og det, jeg vil savne hans børn. Det vil, ja. det vil være forfærdeligt at se dem. Også fordi man kan se, hvor meget de tager efter ham. Og det er forskellige udviklinger, de har som kunstnere og som intellektuelle. Og hvor hans lille søn, som nu, hvad bliver han nu, fem, er næste gang. Han var tre, da han kom. Så han er fem nu, så han bliver, han bliver seks her til efteråret. Han sagde direkte, at det var hans store søster, der var kunstneren i familien. Han pegede bare på hende. Men det er så vidunderligt ting, han laver. Og så her, sidst vi var sammen, vi var på Adeves samling, så den her lille, lille fyr, han gik rundt og spørg, 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 spørg. Og spørg, spørg, spørg sin far, så han næsten ikke kunne følge med i, hvad det var, der var. Og i forvejen skulle jeg jo også lære, fordi det her var jo virkelig noget, hvor, hvor jeg var på fremmed grund. Så han bliver også indtil, altså det, det kommer også med, og det er en vidunderlig ting at se deres livsalder, som er helt specifikke i forhold til, hvad deres far laver. Og deres forfædre, så det, der er jo en, der er jo en his, forhistorie der, så det, det skal nok, de ved godt, hvad der han laver, og jeg tror også, de også godt ved, at det er farligt, men, men det er en del af deres liv, og, det, og jeg kan se, hvordan de lytter med i alt. Så ja, men det bliver slet ikke at sige dem. Men stor bliver det. Og så må vi se, hvad der sker næste gang. Og hvad er det igen også med tegningen? Fordi der er jo travle tider, og der er stille tider, og der har været lidt stille nu her. Fordi politisk set sker der frygtelig meget. Overalt ser vi, at rettighederne til at bare blive at skrive om smittefare, den bliver jo inddraget overalt, fordi regeringen er bange for, hvordan de kommer til at stå. Der er masser af politik, men at vi er i sådan en lidt mærkeligt over. Og i forvejen havde vi måske lige efter, at de sociale medier kom til, var der meget travlhed. Og derfor kunne vi også mærke det arabiske forår så stærkt, fordi det var bare, vi kan blive set af alle, og vi kan se, vi kan se det nu. Og vi kan ride på, på bølger og, og blive virtuelle fænomener. Det er ikke det, de går efter, men det, det kunne lade sig gøre. De kunne komme ud over deres egen despot derhjemme. Og der kan man så godt mærke, nu at der så kommer der en træthed hos alle. Og det skal regenerere. En udmeldelse. Ja. Og øh, så måske være planterne. <laughs> så, er det, så det er også spændende hele taget, hvad der sker næste gang. Også fordi de sociale medier jo ændrer sig, og vi kan mærke, at det fungerer på en eller anden måde. Og... Tak for, at du var med på podcasten. Og, og tak, tak til dine bruger, som man kan opleve på anden dagen i prøvestenen. Og du er selv med på fjerde dagen i salonen på Østerbro. Det glæder mig selv. Det var magisk sidste år. <laughs>